0: Ćao! Ja sam Tesare Vučenik, a moja svrha je da te upoznam sa dve veoma bitne životne oblasti koje će ti pomoći da uspeš u životu. A to su teologija i preduzetništvo. Da li teologija i preduzetništvo imaju išta zajedničko? Ako je bogatstvo zlo, kako je moguće da je najbogatiji čovek drevnog istoka bio Božiji pomazanik? Da li smijem da se obogatim, a da i dalje ostanem ispravan pred Bogom? Na ova, ali na još mnoga druga pitanja Odgovor ćeš dobiti od Tesarevog učenika. Pozdrav dragi slušavci, pred svega bih vam zahvalio što slušate Tesarevog učenika. Čast mi je i zadovoljstvo sa vama deliti istine i svetog pisma koje vam mogu koristiti u životu. Bilo da se radi o vašim svakodnevnim odnosima sa drugim ljudima ili o poslovnim odnosima. Nadam se da će svaka sledeća epizoda da vas približi preko potrebnom iskoraku u veri da počnete da realizujete svoje preduzetničke ideje. Isto se nadam i da će svaka sledeća epizoda da ohrabri one koji su već u poslu da svoje poslove obavljaju se još većim žarom i voljom da drugima čine onako kako bi hteli da oni čine njima. Još jednom vam svima hvala na slušanju i koliko mislite da je ovaj podcast vredan pažnje vaših prijatelja ili poznanika, podelite ga sa njima. Napomena. Pre nego što počnete da slušate ovo epizodu, a i bilo šta drugo u životu sa čime se usretnete, budite pažljivi čitaoci, slušaoci i sve što vam čak i ja govorim, uvek proveravajte. Nemojte ni jednu istinu uzimati zdravo za gotovo, nego sve proveravajte u skladu sa svetim pismom kao poloznom tačkom, u skladu sa zdravim razumom i na kraju u skladu sa Božijom voljom. A u današnjoj epizodi istražujemo mudrost kralja Solomona koji se pojavljuje u Starom Zavetu i u narednih, recimo pola sata, ću pokušati da vam prenesem kako značajne biblijske lekcije mudrog Solomona mogu oblikovati vaš život i poslovanje, a sa posebnim osvrtom na sve vas koji se izjašnjavate kao hrišćani. Dakle, da napomenemo, kroz naredne četiri lekcije želim istražiti kako nam Solomonova mudrost može pomoći da živimo kao pravi Hristovi sledbenici, kako u poslu, tako i u svakodnevnom životu. Ali, pre nego što pređemo na samu temu, hajde da se upoznamo sa Solomonom. U poslednje vreme volim da saznam što više osobi sa kojom razgovaram ili koju upoznajem kako bih imao što bolju sliku o toj osobi i kako bih znao o kojim sve temama možemo da razgovaramo i kako ja toj osobi mogu da budem koristan i u kojim sferama ta osoba može meni biti korisna. Stoga, hajde da vidimo ko je taj mudri Solomon. Naime, Solomon je drugi sin Davida i Vicaveje. U Bibliji prorok Natan saopštava Davidu da je Božija volja da njegov prvorođeni sin umre, što je bila svojevrsna kazna za ubistvo Urije Hitita i njegovog poroda sa ženom Vicevejo. I to je sve počinio David učigledno. Posle jednonedeljnog posta i molitve David je dobio vez da moj sin mrtav i tešio je o žalošćinu Viceveju koja je začela Solomon. Solomonov dolazak na svet je viđen kao milost Božija nakon smrti Davidovog i Vicevejinog prethodnog deteta. Ime Solomon znači miroljubiv. Ime koje je Bog dao Solomonu bilo je Jedidija, što znači od Boga voljen, a neki istraživači smatraju da je Solomon kraljevsko ime uzeto ili po zauzimanju prestola ili tek pred smrt. Ime Solomon se takođe povezuje sa periodom mira u Izraelu za vreme njegove vladavine. Ovo čitamo u prvoj knjizi Dnevnika, 22. glavi. Solomon je zaseo na tron nešto pre očeve smrti na nagovor Natana i Vicaveje da bi se sprečila pobuna Adonije. Za vrijeme Solomonove 40. godišnje vladavine hebrejsko carstvo je dostiglo svoj vrhunac. Ovo razdoblje se u jevrejskim istorijskim spisima sa pravom naziva avgustovo doba. Stekao je poštovanje su narodnika skupivši samo za jednu godinu 666 talenta zlata po prvoj knjizi o u 10. glavi. Prva polovina njegove vladavine bila je daleko uspešnija nego druga koja je po pisanim izvorima bila zasenjena idolatrijom kojoj se odao kao i njegovim mnogobrojnim brakovima. Po prvoj knjizi o carovima 11. glavi čitamo da je imao 700 žena i 300 konkubina. Čim je zaseo na presto, počeo je širiti granice svog carstva ušavši uniju sa Egiptom ženitbom sa ćerkom faraona. Solomon se za života okružio svom raskoši i spoljašnjim sajem koji je mogao biti dostupan nekom istočnjačkom vladaru, a za to vreme njegova vlast je jačala. Sklopio je savez sa Hiramovim prvim, kraljem Tira, koji mu je često bio od velike pomoći u njegovim poduhvatima. I mnogo godina pre smrti Davidi aktivno učestvovao u prikupljanju materijala za izgradnju hrama u Jerusalimu u kojem je trajno trebalo da bude smešten zavetni kovčeg ili kovčeg saveza. I završetka hrama Solomon je podigao mnoge građevine kako u Jerusalimu, tako širom svog carstva. Punih 13 godina je gradio kraljevsku palatu u Ofelu. Započeo je i velike radove na izgradnji sistema za snabdevanje Jerusalima vodom, izgradio je tvrđavu za odbranu Jerusalima, a u divljini je gradio tadmor koji je služio podjednako kao trgovački centar i kao vojna baza. Za vreme njegove vladavine Izrael je doživeo veliki ekonomski procvaz. Sa Tirom, Egiptom i Arabijom postele su razgranate kopnene veze, a sa Španijom, Južnom Indijom i obalom Afrike Pomorske. Sjaj i raskoš Solomonovog dvora su bili bez premca. Solomon je bio čuven po svojoj mudrosti i izrakama. Sa svih strana su dolazili ljudi da bi čuli mudrosti Solomonove, pa čak i krajica Makeda i Sabe. Predpostavlja se da se radilo o državi u oblasti Arabije Felix, koja je pokrivala područje današnje Etiopije. Po rabinskim kazivanjima Solomonu se pripisuju, ali ne u celini delovi Svetog pisma, odnosno Biblije. I to su izreke ili poslovice Solomonove, knjiga propovednikova i pesma nad pesmama. Ako sam nešto izostavio od bitnih informacijama, nadam se da će oni koji u ovom materiju poznaju bolje od mene da mi isprave. I sada dolazimo do onog najznačajnijeg. Koje lekcije možemo da naučimo od ovakvog jednog čoveka? Prva lekcija je ta da je Solomon poznat po tome što je radije pomolio Boga za mudrost nego za materijalne stvari. Ova lekcija naglašava važno straženje mudrosti od Boga i postavljanje duhovnih vrednosti iznad materialnih. U poslanici Kološanima 2.3 apostol Pavle piše vernima u Kolosu da želi da im se srca ohrabre ujedinje u ljubavi da bi izobilovali u potpunom razumevanju, u poznanju tajne Božije Hrista u kome su skrivena sva bogatstva, mudrosti i znanja. Nadam se da ćemo do kraja ove ovaj epizode uvideti kako ova mudrost može obogatiti našu svakodnevicu. Stoga, pogledajmo kako Solomon pre svega traži mudrost od Boga i kako nam ovaj primer može poslužiti kao neki putokaz u našem hrišćanskom životu. A gde vidimo ovo da Solomon traži mudrost? U drugoj knjizi Dnevnika, u prvoj glavi, u 9. i desetom stihu, čitamo da se Solomon obraća Bogu. Neka se, gospode Bože, obistini tvoja reč da na mom ocu Davidu, jer si me postavio za cara mnogobrojnom narodu, koje ima kao prašine po zemlji. Daj mi sada mudrost i znanje da bih mogao da ga predvodim, jer ko bi mogao da sudi tvom tako brojnom narodu? primetite što je Solomon tražio mudrost i znanje. Tačka. I dokvamos svemu ovo govorim, razmislite o tome kako mudrost, koja je i vama neophodna, može voditi do boljih poslovnih odluka i dugoročnog poslovnog uspeha. Kada pogledate oko sebe, primećujete da se sve često vodi materijalnim uspehom. I to nije ništa novo, to je bilo realnosti u vreme Solomona. I zato nas Solomon podseća da je mudrost dar od Boga i da je ona zapravo ključ za onaj pravi, istinski uspeh. A sada poslušajte Koji je bio odgovor na ovu njegovu molitvu upućenu Bogu? Ovo čitamo u istoj glavi, u stihovima 11 i 12. I Bog odgovori Solomonu, zato što nisi srcem zatražio obilje, čast i bogatstvo, dugovečnost, živote onih koji te mrze, već mudrost i znanje, da bi sudio narodu nad kojim sam te zacario, da ću ti sve to, mudrost i znanje, obilje, čast i bogatstvo, što nisu imali i neće imati carevi pre i posle tebe. Boži odgovor Solomonu je bio otkrivajući. Ne samo da mu je dao znanje i mudrost, već mu je dodao i izobilje, bogatstvo i čast. A ovo je Solomonu bila jasna i duboka potvrda koliko je važno tražiti znanje i mudrost. Što on i napominje u poslovicama 80 gde kaže Prihvatite pouku moju, a ne srebro, izaberite znanje pre nego suvo zlato. A malo ranije u četvrtoj glavi piše, mudrost je najvažnija, stiči mudrost, sa svom svojom stečevinom ti stiči razumevanje, uzdižije i uzdignuće te. te, jer si je prigrlio, prelepi venac će ti staviti na glavu, daće ti slavnu krunu. Ovim rečima Solomon savetuje da molimo za mudrost, znanje i razumevanje. A zbog čega to? Glavu pre toga je već napomenuo zbog čega. U poslovicama 3 od 13. do 18. stiha možemo pročitati sledeće. Kako je blagosloven čovek koji je našao mudrost? Čovek koji je dobio razboritost, jer je ona dragocenija nego dobit od srebra. Korist je njena od zlata veća, vrednija je od dragulja i ravno je nisu sva uživanja tvoja. U desnici njenoj je dug i život, a u njenoj levici su bogatstvo i ugled. Putevi su njeni, putevi blagi i sve staze su mirne. Ona je drvo života onima koje se drže i blagosloveni su oni koji su čvrsto prionuli uz nju. A šta je ta mudrost? i to znanje o kojem Solomon toliko govori. Odgovor na ovo ćemo pronaći u poslovicama 90 gde kaže Mudrost odpočinje bogobojaznošću i znanje poznavanjem svetog. I tako dolazim od druge lekcije iz Solomonovog života koja glasi Zadovoljstvo je u Bogu, a ne u materijalnom bogatstvu. Solomon je imao ogromno bogatstvo, ali zaključio da se pravo zadovoljstvo zapravo nalazi u Bogu, a ne u materijalnim stvarima. I ova lekcija nas podsjeća da pravu sreću Ne možemo pronaći u zemaljskim dobrima. Veoma je bitno imati zdrave duhovne vrijednosti koje postavljamo iznad materijalnih. I korisno nam je da u životu tražimo pravo zadovoljstvo. Ono koje će upotpuniti našu najveću želju. Kroz priču o Solomonu učimo da pravo zadovoljstvo ne dolaze iz obilja materijalnih stvari, već iz duhovne bliskosti s Bogom. Verujem da ste i vi kao i ja bombardovan izjavama raznih gurua, reklamama i raznim promotivnim materijalima koje vam govare da radost dolazi iz toga koliko imate, kakav imate status u društvu ili iz iskustva koje ste stekli tokom života. Međutim, u psalmu 37.4 čitamo Raduj se u gospodu i daće ti po željama srca tvoga. I ovaj stih nas podsjeća da pravo zadovoljstvo pronalazimo u življenju u skladu sa Božijom voljom. Kako sam to mogo da zaključim? Raduj se u gospodu nam govori da treba da nalazimo radost i zadovoljstvo u gospodu. Ovde ne govori o nekom površnom odnosu već u istrajnoj potrazi za što intimnijim odnosom sa našim tvorcem. Ovde govori o svesrdnoj ljubavi koju treba da imamo za Bogom, o želji da prihvatimo njegovu volju za naš život. Radovati se u Gospodu znači uživati i biti zadovoljen u njegovom prisustvu, u njegovim obećanjima i njegovom karakteru. Neophodno je da primetimo da je radovanje u Gospodu neprestan proces. Što više vremena provodimo u odnosu sa Bogom, to jasnije razumemo njegov karakter, njegove želje za naš život, što nas vodi dalje do dubljeg i jačeg osećaja radosti koju osećamo kad smo s njim. A drugi deo stiha kaže dajati ti poželjemo srca tvog. I neki ljudi razumeju ovo kao izraz obećanja materijalnog bogatstva i svetovnog uspeh. Međutim to ne znači da će nam Bog dati sve što mi želimo, bez obzira na to da li je to u skladu sa njegovom voljom. Umesto toga ovaj deo stiha nam govori da kada uživamo, odnosno kada se radujemo u Gospodu i kada je on centar našeg života, naše želje počinju prirodno da se usklađuju njegovim željama. Izbog toga ona ta koreći nagrađuje mirom zadovoljstvom i svrhom za kojem smo čeznuli. Moramo znati da želje našeg srca nisu ni malo statične. One se menjaju i razvijaju se što više rastemo u našem odnosu sa Bogom. I dok učimo da mu verujemo više i da se više radujemo u njemu, naše želje se okreću od egocentričnosti i od onoga što želimo na ovom svetu ka hristocentričnosti i onome što nas čeka u carstvu. A treća lekcija koju možemo naučiti od najbogatijeg čoveka drevnog istoka poslušnost Bogu donosi blagoslove a neposlušnost Donosi razaranje. Razmislite o tome kako poslušnost Božjoj volji može doprineti blagoslovima u životu i poslovanju. Solomon nas uči da poslušnost Bogu donosi ne samo mudrost, već i blagoslove. I to je istina koju možemo primijeniti u svim aspektima našeg hrišćanskog života. Dakle, do sada smo videli da što je to sve dobro bilo u životu ovog mudrog i bogatog kralja. I šta bi čovek mogao da poželi više od svega onoga što je ovaj čovek imao? Pa, odgovor je zapravo veoma jednostavan čovek bi trebalo da poželi da ima dobar i zdrav odnos sa Bogom. Car David je upozorio Solomona da treba da hoda sa Bogom, da treba da radi na svom odnosu sa Bogom. I Boga je čak i posetio. Ovaj kralj je video i uživao u Božim blagoslovima u svom životu, a ipak grdno je zgrešio. Odao se drugim bogovima. U prvoj carevima 11. glavi od prvog d. četvrtog stiha čitamo sledeće. Car Solomon je osim faronove čerke voleo mnoge strane žene. Moavke, Amonke, Edomke, Sidonke, I Hetitke. One su bile od naroda za koje je gospod rekao Izraeljcima, ne stupajte u brak sa njima, niti oni s vama, jer će zavesti vaše srce da sledite njihove bogove. I Solomon se takvima priklanjao i voleo ih. Imao je sedam stotina žena carskog roda i 300 stotine inoča. One su zaveli njegovo srce. Kad je Solomon ostareo, njegove žene su zaveli njegovo srce da sledi druge bogove, tako da njegovo srce nije bilo sasvim s gospodom, bogom svojim, kao što je bilo srce njegovog oca Davida. A u 11. i 12. stih čitamo, zato gospod reče Solomonu, kada tako stoje stvari s tobom i pošto nisi čuvao moj savez i moje odredbe koje sam ti zapovedio, jamačno ću otrgnuti carstvo od tebe i dati ga tvome sluzi. No, to neću učiniti za tvoga života radi tvog oca Davida, nego ću ga otrgnuti iz ruke tvog sina. Vidite, iz ovoga možemo naučiti da makoliko neko bio na izgled savršeni, makoliko neko imao očigledan blagoslov od Boga, to ne znači da je ta osoba u potpunosti po božijoj volji. Knjigu propovedniku Solomon je napisao pred kraj svog života i u ovoj knjizi opisuje njegovu potragu za značenjem života. Za svrhom, i ovde se otkriva činjenica da Solomon duže vreme nije bio u odnosu sa Bogom. I sad se pitamo kako je to moguće? Kako je moguće da je jedan neverovatno mudar čovek, čovek koji je izgradio božiji hram pogrešio? Možemo reći, misleći, da se ovde radi o tome da nije bio poslušano putsvima svog oca, ili možemo čak reći da je krivo njegovo bogatstvo i slava. Međutim, Sve to pismo nam govori nešto drugo. Kao što smo već pročitali, Solomon je pogrešio jer se umiljavao da se tako izrazim svojim ženama. A ovo je jedna ključna istina za sve nas. Oni sa kojima provodimo svoje vreme mogu da promene stav našeg srca prema Bogu. Mogu da nas navedu da odlutamo od Boga i onda nas Bog disciplinuje. Naš supružnik, naši prijatelji, naše okruženje može da utiče na naš odnos sa Bogom. Vidite, Solomon je odlutao od Boga prijatelj. I u knjizi Probovednikuva u 12. glavija 13. do 15. stiha čitamo Zaključak svega što se čulo je Boga se boji i njegove zapovesti drži. To je sva čovekova dužnost. Elem, Bog će svako delo dovesti na sud, svaku skrivenu stvar, bilo dobro ili zlo. A u poslovicama 3.6 čitamo Misli na njega na svojim putevima da bi tvoje staze učinio ravnim. Posvećena poslušnost gospodu može voditi do uspešnih puteva i blagoslova u našem životu. Međutim, ako smo neposlušni gospodu, ne treba da mislimo da će to proći nekažnjeno. Vidimo iz primjera ovog čoveka kako je na kraju svog života ipak svatio. A zašto je to shvatio tek na kraju svog života? I tu dolazimo do četvrte i poslednje lekcije iz života kralja Solomona. A poslednja, četvrta lekcija koju učimo od Solomona je važnost sagledavanja šire slike. Solomon nam pokazuje da je važno sagledati celokupni kontekst pre nego što donesemo odluke A to je posebno bitno u svetlu naše hrišćanske vere i našeg bavljanja bilo čime u životu, a posebno ako se bavimo poslom. Naš posao ne radimo samo zbog sebe, već i zbog ljudi sa kojima radimo, zbog ljudi kojima obavljamo taj posao, kao i zbog porodice, zbog bližnjih i zajednice u koje se nalazimo. A gde nalazimo da je Solomon postao svestan bitnosti? Vratit ćemo se opet na knjigu propovednikovo i sada idemo u sedmu glavu i tamo čitamo od 13. do 14. stiha ovako. o delu Božijem Ko je to kadar da ispravi ono što je iskrivi? U danu dobrih stvari i ti dobar pudi, a u danu loših stvari razmislio ovom. Bog je načinio oboje s razlogom da čovek ne zna šta će biti nakon njega. Ovi stihovi predstavljaju zaključak učenja koji im prethodi, ali istovremeno predstavljaju i osnovu za učenje koje sledi. U svakom slučaju, suštinski ovde izlačimo sledeći zaključak. Šta god želiš da uradiš, ako želiš da nađeš svrhu u tome, nemoj da izostaviš ispravno razumevanje Boga i svega toga. U istoj ovoj knjizi u trećoj glavi piše sve ima svoje doba i svaka stvar pod nebesima ima prikladno vreme. Dakle, za sve postoji određeno vreme i Solomon nastavlja svoje objašnjenje zašto je tako govoreći u stihovima 10 do 14. Posmatrao sam posao koji je Bog dao ljudima da se njima bave. Naime, sve predivno stvorio u prikladno vreme, čak im je i večno stavio u srca, ali ljudi ne mogu da dokuče dela koja Bog čini od početka do svršetka. Otkrio sam da za njih ništa bolje nema, nego da se raduju i čine dobro sav svoj život. Da svi ljudi jedu i piju i da uživaju korist truda svoga. I to je Boži dar. Saznao sam da sve što Bog čini ostaje do veka, da tome ništa ne može da se doda i da od toga ništa ne može da se oduzme. Da sve što Bog čini jeste da bi ga se ljudi bojali. Iz svega navedenog možemo uvideti da je Bog uključen i da u svakoj situaciji u kojoj se nalazimo treba da sagledamo širu sliku, da praktikujemo veru i da naučimo da se izborimo sa situacijama u kojima se nalazimo tako što ćemo da je sve to deo života. Stoga kada se nalazite u situaciji koja na prvi pogled deluje da nije fer ili korektna prema vama, prvo što treba da uradite da biste схvatili svoju situaciju jeste da izbegnete da negativno prosudjujete o Gospod. Bog je svestan svega toga. On je uključen u to. Gospod nas voli. On nije okrutan. On je uvek fer i korektan prema nama. I ovo će nas usmeriti na stazu ispravnog i pravednog rešenja. Božje upravljanje njegovom tvorovinom ne podrazumeva samo zadovoljstvo. On stvara okolnosti za našu korist i da bi nas ispitao, i da bi učvrstio našu veru. Mi treba da praktikujemo svoju veru, a on želi da zna ko je naš stav. Moramo ovo shvatiti i podsjetiti se da čak i Pavle u 1. Korinčanima 13.12 rekao da sada vidimo nejasno kao u ogledalu, a onda ćemo videti lice mu lice. Sada znam nepotpuno, a onda ću znati potpuno kao što sam i sam sebi poznat. Iako Pavle ovde govori o nečemu drugom, možemo se poslužiti ovim stihom i da shvatimo da mi ne znamo u ovom trenutku kakav nas uspeh u životu čeka. Šta ćemo stvoriti? Koliko ćemo izgraditi? Kako ćemo ušte posmatrati uspeh za 5, 10, 30 godina? Ali isto tako nam daje ohrabrenje da se svakodnevno uzdamo da je Gospod veran u svim aktivnostima, pa čak i onda kad mi ne vidimo celu sliku. U poslovicama 3:21 do 23 piše: "Sine moj, ne skreči pogled sa toga i očuvaj istinsku mudrost i domišljatost. Biće to život tvoje duši i privezak oko tvoga vrata. Tada ćeš spokojno koračati svojim putem i noga se tvoja neće spotaknuti." Ova opomena nas podseća na važnost mudrosti u donošenju odluka, kako bismo izbegli nevolje koje dolaze ukoliko smo neposlušni Bogu i ukoliko ne uvidimo širu sliku. Života. I šta na kraju možemo zaključiti iz svega ovoga? Kroz ove lekcije iz Solomonovog života pozim vam vas pre svega da tražite Božiju mudrost. Ohrabrujem vas da postavljate duhovne vrednosti iznad materialnih, da budete poslušni Božijoj volji i da uvek sagledavate širu sliku vašeg života. Tek kada ovo sve uzmemo u obzir, možemo u potpunosti živeti život kao pravi hrišćani, koji ovom svetu čine dobro kroz naš život i kroz naš rad. I sve to vođeni ljubavlju prema Bogu i prema drugim ljudima. I za kraj, neka nam Solomonova mudrost bude podsjetnik na to da je najbolje da sve što radimo u životu usmjerimo prema Hristu Isusu, jer On je naša istinska mudrost, naš vodič i svetlo. Samo kroz njega i sa njim možemo živeti život pun mudrosti, ljubavi i blagoslova. I kao što Jakov ohrabruje u svojoj poslanici u prvoj glavi gde piše ako kome od vas nedostaje mudrosti neka traži od Boga, koji svima daje velikodušno i bez prekora i On će mu je dati. Želim vam mir Boži do sledećeg slušanja. Vaš Tesare Vučenik.